0: A Voz das Fridas Podcasts feitos por mulheres, para mulheres homens e todos que querem um novo olhar sobre o universo feminino feminista, com debates discussões, temas sob ótica, política econômica, do cotidiano vamos discutir temas variados de qual é o papel do feminismo no mundo que você quer construir, o objetivo da Rádio Frida Rock é levantar esses debates, chegar a informação até você através de temas diversos, difundir e debater cultura e até mesmo se divertir com temas sérios e importantes. Olá, eu sou Miriam Smile, uma das apresentadoras do podcast A Voz das Fridas, e hoje trataremos da violência contra mulheres, meninas e crianças. Temos uma entrevista de suma importância com a doutora Débora Steinberg, jurista, professora, escritora, pesquisadora e PHD em direitos fundamentais. Esta entrevista foi gentilmente realizada pela Daniela Schmaus, advogada de formação, estudante de pedagogia, Atualmente monitora da Prefeitura de Porto Alegre, na área de Educação Infantil da EMEI e membro fundadora do Grupo de Violência Doméstica do Foro Central de Porto Alegre, Projeto Borboletas, que acolhe sobreviventes de tentativa de feminicídios junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O que
1: é esse choro aí, menina? Me explica enquanto eu imagino O que é que aconteceu lá fora Desabafo não tem hora As lágrimas ajudam a dizer O que a gente tenta esconder No seu corpo ninguém toca Nem se oferecer pipoca Então não tem Segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor, vão cuidar de você. Não Engula o Choro uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e governo do Paraná.
2: Boa tarde, doutora Débora Stagenberger, jurista, professora, escritora, pesquisadora, PhD em direitos fundamentais. É com muita honra que a gente faz essa entrevista com a doutora. Agora eu vou passar a fazer algumas perguntinhas. Dentro do ECA, a proteção das crianças, das meninas, principalmente no tocante a abuso, tocante a violência... A previsão é só no ECA ou nós poderíamos dizer que estende para a Lei Maria da Penha, que daí já tem um âmbito mais de
3: mulheres? Olá, pessoal. Primeiramente, queria muito agradecer a Rádio Frida Rock por esse convite, falar sobre um tema que há anos e anos é objeto de vários estudos meus e tudo mais. E respondendo a primeira pergunta... O Estatuto da Criança e do Adolescente, para vocês entenderem, ele é de 1990. Em 1990, a gente tinha outro tipo de cenário. A gente veio, na verdade, do antigo Código de Menores, que era ali dos anos 70, e que tratava da questão da criança muito mais no âmbito do que a gente chamava antigamente dos reformatórios, né? aquela pretensão punitiva e tudo mais. Em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês têm que lembrar que a Constituição de 88, então estava muito naquele ambiente em que se preservava e tentava se acolher os chamados direitos humanos, no sentido, principalmente, desses direitos civis e tudo, e de garantir uma certa dignidade, que é o que diz a a Constituição, a esses que a gente chama os grupos vulneráveis, né? As crianças, os adolescentes, as mulheres, os idosos, os homossexuais, são todas minorias vulneráveis, que a gente chama. Elas têm menos formas de se defender do que outros grupos.
4: Abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil O Brasil registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018, o maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde. O índice equivale a mais de 3 casos por hora quase duas vezes mais do que foi registrado em 2011. De lá para cá, os números crescem ano a ano e somam um total de 177,3 mil notificações em todo o país. De 2011 a 2018, constatou-se que as vítimas de estupro entre 0 e 19 anos, a maioria são meninas, acontecem dentro de suas próprias residências sendo o principal agressor, pai, padrasto ou conhecido familiar. Conforme a matéria do site do Ministério Público do Paraná, especialistas apontam para uma importante preocupação futura. Segundo eles, o recorde coincide com um movimento crítico no enfrentamento deste tipo de violência. Ao longo de 2019, programas federais foram descontinuados e desarticulados entre entidades da sociedade civil e entes governamentais, o que dificulta ainda mais a prestação de serviços de garantia dos direitos da criança e do adolescente. A defesa pública né, do atual presidente, para que não se discuta a sexualidade nas escolas, mas apenas em ambiente familiar, é apontada pelos especialistas como fator que pode agravar o quadro de abuso na infância. Foi um desafio construir nos últimos 20 anos uma perspectiva de trabalho sobre prevenção a partir da educação sexual desde a primeira infância. A criança deve aprender a identificar sinais de abuso como diz Carina Figueiredo, secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamentos à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A formação de professores e alunos sobre a temática, propiciando um ambiente seguro para denúncia, é considerada estratégia fundamental para romper a barreira de silêncio e interromper os ciclos de violência na família. Estimular a autodefesa de jovens e educá-los para que tenham maturidade no momento de descoberta da própria sexualidade também são citadas como medidas importantes. Falar de educação sexual não significa ensinar a criança o ato sexual. Você pode ensinar como se nominam as partes do corpo, que ele tem partes, ou ela, né, tem partes públicas e privadas. A uma criança de 5 anos, por exemplo já é possível dizer o que são situações de risco e o que ela pode dizer não a cada desconforto, conforme diz Itamar Gonçalves, que defende né, que medidas preventivas devem ser adequadas a cada faixa etária. Para denunciar violência infantil, diz que sim. É nosso dever protegê-las.
2: senhora poderia me esclarecer qual a legislação brasileira que nós temos que venha a proteger as crianças e as meninas
3: brasileiras olha a pergunta quanto à legislação é o que sempre a gente fala aqui no Brasil que o pessoal já tá cansado de saber meus alunos nem aguentam mais Ouvir, que é o fato de que o Brasil não precisa de lei, porque a lei tem. Tem uma lei, né? por exemplo, Maria da Penha, que pode ser aplicada inclusive às crianças, como foi no caso dessa menina. Mas não adianta, não adianta porque outro dia eu fui com uma pessoa lá, da queixa e tudo mais, e a mulher foi agredida dentro da delegacia, enquanto esperavam para depor e tal, pelo cara que é né? o companheiro que sempre agride e tudo mais. Mais. Então quer dizer, não tem necessidade nenhuma de arcabouço legal. O que tem necessidade no Brasil é que se cumpram as leis e não que se faça um motim em frente a uma maternidade, né? como foi o caso gritante desse agora que a gente viu. E é isso que não pode acontecer.
2: A acredita, então, que n- na situação de menores que possa estar tá ocorrendo esse tipo de violência, o-, o ECA não seria soberano? Poderia aplicar a Maria da Penha? A Maria da Penha seria aplicada numa situação dessas para criança?
3: aconteceu, então, nesses últimos 10 anos? Quer dizer, a Lei Maria da Penha tem 13, 14 anos. O que aconteceu é que hoje não tem nem o menor cabimento é, você utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente para casos como esse que recentemente ocorreu. Porque, por um acaso, essa criança de 10 anos e tudo, é lógico que ela é abraçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz ao seu conteúdo de sigilo, ao seu conteúdo de dados e tudo mais. Isso é óbvio. O que acontece é que a Lei Maria da Penha é muito mais atual no sentido de nos dar instrumentos né, capazes, mais modernamente, de atender uma demanda como essa, né? Que requer uma demanda primeiro de tirar a menina do do lugar, onde está sendo né, objeto de violação e tudo mais, entendeu? Muita gente me pergunta essa questão da diferença, né? Das medidas do estatuto da Criança e do Adolescente e das medidas da Lei Maria da Penha. E como eu falei anteriormente, isso é fruto de um ambiente histórico social. Quer dizer, a cada ano nós vemos meninas, por exemplo, como no caso recente dessa garota de 10 anos, a gente vê constantemente nos últimos 20, 30 anos... A, a, por exemplo, a gravidez objeto né, da, da violência ser cada vez mais precoce. Esse ano já tivemos o caso de uma menina que deu luz aos cinco anos. Então isso não era que o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na época só as pessoas lembrarem daquele filme Pichote, o que se objetivava é muito essas coisas de criança de rua e tal, e de dar uma certa dignidade, uma personalidade jurídica melhor uh, para as crianças e para adolescentes. Se, se se chora, se entende Algo a dizer Que parece que ninguém
1: vai entender Se alguém ofereceu uma proposta E prometeu em troca algo que você gosta Se esse choro tá escondendo algum segredo Algo que deixou você com muito Coisas que não são pro seu tamanho. Encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você. E vai fazer de tudo para
3: te proteger.
1: Não Engula o Choro uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.
3: O que aconteceu? É que com o aumento da violência contra as mulheres e cada vez mulheres mais jovens e se transformando em meninas mais jovens, porque a gente não pode aceitar que uma criança de 5 ou de 10 anos seja considerada uma mulher só porque teve a infelicidade de engravidar, o que acontece é que a gente adaptou então uma realidade social. Primeiro é necessário dizer que o direito sempre corre atrás do fato social. O que, que é isso? O direito ele está sempre atrasado. O fato social ocorre e a gente sai correndo para consertar, né? De uma forma jurídico-legislativa, digamos assim. O Ministério Tutelar, como um órgão
2: que visa fiscalizar toda essa situação de crianças em vulnerabilidade, ou que estejam sofrendo abuso, ou que tenham passado por uma violência, ele atua com uma forma, assim, que poderíamos dizer, é confiável, abrange toda a vulnerabilidade que as nossas meninas e crianças enfrentam. Além do Ministério Público,
3: poderia me ver uma visão mais real da essa situação. questão do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar muita gente não sabe, mas coitado ele padece de recursos né? Porque o Conselho Tutelar embora tenha uma certa forma de subvencionamento estatal, ele não tem os recursos que ele precisaria para atuar da forma como ele deveria atuar. E Seguindo nessa mesma pergunta, pergunta-se se o Ministério Público, então, atuaria. O problema é que, às vezes, o Ministério Público está preocupado com a Lava Jato e aí não olha, por exemplo, uma questão como essa, porque ou não dá tempo, ou porque não tem gente o bastante. Então, é por isso que tem que ter realmente essas ONGs de proteção aos direitos das mulheres, né, óbvio. Acredita que o, o Brasil
2: desenvolva políticas públicas que abranjam, envolva essas esse tipo de violência, esse tipo de crime, porque numa questão de crianças e meninas, tem todo um aparato que tem que ser provocado, a questão da saúde, a questão de um auxílio psicológico, a senhora acha que isso tem acontecido no Brasil? Funciona no Brasil? Olha, quanto à questão de
3: políticas públicas, é... Felizmente é uma tragédia, né? Por quê? É só você ver o próprio fato que aconteceu agora com essa menina. Não existe nenhuma política pública de impedir um médico que, com autorização da justiça mesmo, sem precisar, né? Precisa que se diga disso? É... Mal consiga a entrar o hospital para fazer a operação. Ela também teve a integridade física ameaçada. Então, aí que você vê que não existe sequer uma política pública para essas questões, em virtude do doutrinamento religioso. Né? E você mistura... Eu, eu, hoje eu ouvi a, a entrevista do próprio médico, diretor lá do hospital e que conduziu toda essa questão da menina. Ali você vê o quão desesperador que se encontra essa matéria num desnível monumental comparado né, aos outros lugares do mundo e tudo mais. Aqui, aqui em Porto Alegre nós teríamos, eu acho que só o Hospital Presidente Vargas que faz um
2: acompanhamento mais detalhado para isso. Mas eu vejo assim que às vezes da ocorrência do exame, do acompanhamento, do afastamento muitas vezes vai uma amorosidade do próprio processo que as coisas acabam se perdendo no caminho. A a doutora acredita que isso no Brasil é uma falha do, da parte do judiciário de não querer prestar atenção nesse, nesse aspecto porque muitas vezes uh, não há interesse, eu acho, né na minha opinião, de, de que o governo o Estado estabeleça políticas públicas para direcionar isso, como a doutora mesmo falou, talvez a preocupação sejam coisas mais lava-jato ou outras questões que venham a estar tá acontecendo no momento mas a doutora acredita que, que a justiça seja eficaz quando venha acontecer
3: essas situações? O que acontece é que no direito penal a gente tem o princípio da especialidade. Se você tiver uma lei especial para tratar daquele crime, daquele assunto, daquele tema, você prefere ela do que a outra. E a outra questão, uma questão temporal. Como eu falei anteriormente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, não tinha-se esse grau que a gente tem hoje de feminicídio, de abuso de mulheres de crianças femininas e tudo como se tem hoje, então o judiciário vem fazendo uma coisa que é até uma coisa louvável diga-se de passagem que é estender a aplicação da lei Maria da Penha conjugada com o estatuto da criança e do adolescente no melhor benefício da criança a legislação penal ela é sempre em benefício daquele ele mais vulnerável, né? Então, no caso, como o vulnerável é ou a criança ou a mulher tudo mais, então ele vai atuar sempre em prol do que é melhor para aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Faça
2: faço um questionamento, assim, a questão com relação ao incesto até, né? Porque no Brasil o incesto não é considerado como, como crime, né? Então é uma coisa meio social, meio permissiva, né? A gente vê também a questão das meninas pobres de favela que engravidam rapidamente, muito cedo, coisas assim. Como poderia ver essa questão assim, até da sociedade machista que a gente tem, né? Que não permite uma proteção para criança também ao ponto de criminalizar um incesto, no seio familiar, em a ponto de proteger a questão de políticas públicas para pre- Prevenção de não ocorrer essas questões de crianças estarem engravidando. Aí teríamos que ver também a questão da escola, de uma educação sexual. A doutora acha que isso funciona no
3: Brasil? Poderia acontecer? Poderia modificar algo? A questão do incesto, exatamente, é uma coisa absolutamente incrível que num país onde se estimula o incesto, né? principalmente nas regiões mais longínquas, né, ali no Nordeste, ali pessoal, né, do Amazonas e tal, é o contra isso é estimulado o pai, né, quando é pego eventualmente num caso desse, fala assim, não, mas o primeiro tem que ser eu, como é que ela vai se deitar com outro antes de mim, eu que tenho que ser o primeiro, eu já ouvi frases que eu só faço chorar ah, eu que tenho que inaugurar como é que outro que vai inaugurar quer dizer, você tá tratando um estupro, uma violência, como se fosse né, um, um museu que você inaugura, né, quem inaugura é é É museu, é praça, cortejo, enfim... E quanto à questão da educação sexual, claro que tinha que ter, claro que não tem, por causa exatamente dessa doutrinação e fundamentação religiosa que impede totalmente o Brasil de crescer em todos os níveis. Em qualquer nível que houver uma é, intolerância quanto ao outro, o direito não prospera, porque o direito, né, aquele fato é, de que a gente sempre diz de que você é, pode até não concordar com a opinião do outro, contanto Que ele se manifeste, né? Sem ser através do discurso do ódio e tudo mais, que infelizmente é uma coisa que a gente tem visto demais.
5: Para, para, é muito importante ser valente, e ser valente é ser confiante, que gente pequenina já é gente. Toda gente pode ser gigante. Não é todo adulto que faz sempre certo tudo todo tempo. Criança também sabe muito do seu mundo e do seu sentimento. Criança também diz isso não pode. Criança também diz quando parar. Ninguém mexe comigo. O meu corpo é meu abrigo. Só quem me tem Se aproximar, se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar, eu vou gritar. Ah! Se eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer, eu vou correr. Se alguém me maltratar, eu vou contar. Se eu for contar e não souber, pra quem eu disse Disco 100 Disco sem. Então se você achar que alguém por perto Está fazendo algo que não é certo Tipo fingir ser amigo E fazer maldade contigo Como te tocar, olhar, fotografar Ou se mostrar E se disser que se você contar Não vão acreditar Não importa quem seja, se proteja Ouça bem Gritar, correr, contar ou disca a culpa não é sua ouça bem gritar correr contar ou descasei eu disse sei Eu disse sei eu disse
0: Ana Carolina de Paula do programa. Histórias femininas no Instagram e no Facebook. Lê poema de Milene Agrário do grupo do Facebook Sororidade Brasileira.
4: Durante a dor, um arrepio de cortar a alma. Frio, vazio e solidão de uma agressão sofrida. Para que tanta covardia? O corpo é meu, as vestes também? Não invada o que não lhe foi permitido, não quero, não lhe ofereci nada. Acorda, Maria, na força que carrega dentro do seu íntimo, ainda que despedaçado, grita, força, Maria. Enxergue no fundo do abismo a luz, desate os nós, clame por solução. O socorro não vem de imediato, a luta continua. Entre os percalços, diante da dor, do medo, ainda sofre tortura psicológica e pensa. A culpa é minha? Não, Maria. A culpa pode ser até do mundo. Menos culpa sua. Acorda, Maria.
2: A situação mais grave no Brasil, nós temos o estado muitas vezes tirando uma criança, uma menina, do seio familiar para levar para uma situação de acolhimento, né? Que é o que seria mais adequado pela idade, né? Do indivíduo. A doutora acha que isso funciona porque
3: na questão de menores eles iriam para as acolhidas, né? Exatamente. Essa questão do acolhimento, a mesma dificuldade que se tem nas questões de violência doméstica contra a mulher, que é você tirar a mulher do domicílio onde ela está sendo violentada e agredida, é a mesma questão com a criança. Quer dizer, você vai tirar a criança, exatamente como você falou, do seio familiar e vai levar ela para onde? né? Tem que tomar o cuidado com essas coisas. Infelizmente, o, o Brasil, como carece de recursos, também carece muitas das vezes desse tipo de abrigo, né? Também como é o fato com as mulheres. No
2: Brasil tudo anda de acordo com as questões políticas também, né? Os interesses políticos assim. No momento que a gente vive, fica complicado tudo o que aconteceu assim, com essa menina, ah, os posicionamentos do pessoal que é contra, que não vê a questão da proteção daquela, daquele corpo, daquela, aquele ser humano, da integridade dela, física e moral mas questões religiosas, né? Isso no Brasil, um país que laico, não deveria acontecer, mas a questão política está prevalecendo. O que, que a doutora acha? esse momento de pandemia também, que nós temos o, a questão da violência contra mulheres, crianças aumentando assim, numa proporção exorbitante concorrendo até com a questão do Covid uh, o que, que a doutora acha que no caso, a nível de governo poderia trazer de alternativas melhores, por exemplo, eu sou da violência doméstica do Foro Central de Porto Alegre e nós estamos necessitando mais abrigos mais locais que as essas mulheres, essas crianças possam ser protegidas e direcionadas, né, acolhidas. O que, que a doutora acha que isso tá? Há uma possibilidade de melhora? Há uma possibilidade de mais casas? Melhor dizendo, há um interesse do Congresso ou do governo para que isso seja feito, sejam criadas mais
3: casas para esse acolhimento? Como já falei anteriormente, repito, não há o menor interesse, né, nem na discussão dessa temática, muito menos nós. No... Aumento de abrigos e tudo, enquanto houver, inclusive, uma pessoa do governo, mulher, falando que nada disso acontece, né? Quando a gente sabe, hoje o professor Leandro Carnal na live dele de hoje, falou que antes da pandemia ele foi dar uma palestra, acho que, não sei, no Recife, não lembro bem, e que a primeira coisa foi que lhe ofereceram uma criança de 9 anos, né? E ele se aborreceu profundamente, depois ele estava falando. Então, quer dizer, não tem o menor interesse em se discutir e em melhorar essa situação, enquanto houver esse doutrinamento religioso fundamentalista, enquanto houverem pessoas no governo, inclusive, que dizem que isso não acontece. Ou que acontece porque... Eu não vou nem falar, né, repetir aquela frase infeliz que a pessoa falou, mas a gente sabe qual é. A justiça não é eficaz no Brasil em absolutamente nada, né? Esse é um dos grandes momentos que a gente está discutindo, inclusive amanhã começa um Congresso que também vai discutir isso, sobre a ineficácia do judiciário no Brasil. É totalmente ineficaz. Hoje em dia você tem um legislativo que não legisla, um judiciário que não julga. Quer dizer, o país passa por uma crise institucional. E claro que não vai dar atenção às questões como essas pelo motivo do seguinte, se você for parar para pensar, quem julgam esses casos são homens, devia ser proibido, proibido que um homem viesse a julgar um caso de estupro, um caso de violência doméstica e tal. Porque é natural da cultura brasileira eles serem totalmente machistas e misóginos. Então que no mínimo repassem esses é, feitos, né, esses processos, para uma mulher. Uma iniciativa boa aqui no Rio de Janeiro é que, por exemplo, a delegacia central aqui da mulher é presidida por uma delegada mulher. Eu acho que isso sim, isso vai começar a tentar, quem sabe, mudar alguma coisa.
0: Confira o podcast Prof.me, Coisas de Escola, de Miriam Machado, pods curtos sobre educação e assuntos em geral, integrante da Rede Gaúcha de Podcasts, o Podcast e a nação Podcasters, com orgulho utiliza a mulher podcaster, pois a voz feminina precisa e deve ser ouvida.
6: Este texto, este depoimento é de março de 2017. Eu vou ler porque se eu falar espontaneamente eu choro. Ontem fiquei sabendo que não estás mais aqui, meu filho do coração, meu pequeno moleque que conhecia aos sete anos de idade, que fugia da sala de aula para ganhar um colinho dessa professora que tu chamava de mãe te vi crescer. Soube da tua vida sofrida, você mesmo contou, pequeninho, numa de suas idas à minha sala de aula, sentadinho no meu colo. Filho da violência doméstica, tua mãe não tinha muitas opções, da pobreza extrema, da fome e das mamadeiras com cachaça, para não chorar. E depois de recolhido, todos os abusos que sofreu. Vieram as fugas, as famílias substitutas, os problemas, as escolas, tua adolescência e as escolhas erradas. Mas sempre voltava. Voltava para me ver na sala de aula e dizia, eu nunca vou te esquecer, mãe. E nunca esqueceu. Eu também não. Muitas vezes conversamos, trocamos ideias e sempre a promessa de mudar, tomar jeito como você dizia. Não deu tempo. Você partiu tão jovem. Levou um pouco do meu coração. Sei que não vou mais te encontrar por aí aos gritos, a me chamar de mãe e correr para me abraçar. E aí eu me pergunto, onde eu falhei na minha missão de educadora? Em que momento você se perdeu e eu não consegui resgatar? Meu pequeno moleque, você sempre estará nas minhas lembranças. Descanse em paz e até um dia, se Deus quiser.
2: gostaria que a senhora nos desse um fechamento até uma opinião sua a respeito de como seriam melhores soluções como poderia ser feito um trabalho até do congresso das questões políticas de legislação e de políticas públicas que pudessem amenizar mais essa situação até porque no Brasil as coisas andam devagar mas que pudesse ter um começo um início, por onde a senhora acha que poderia começar... Falando todo o contexto, assim, família, escola, saúde, governo e leis específicas para isso, como a senhora que poderia, acha que poderia ter uma, um funcionamento
3: mais saudável, eu diria até, do que eficaz? Olha, quanto à questão de qual é a melhor solução para o Brasil, é, eu vejo algumas iniciativas, né, como é, me acionam muito para essas questões, eu vejo algumas iniciativas muito boas, né, tem algumas ONGs de defesa dos direitos das mulheres que fazem um trabalho primoroso não tem um centavo do óbvio, do governo nem pensar mas às vezes elas trabalham com doações, inclusive tem uma que trabalha com doações que não é nem de dinheiro, é doação, doação mesmo excelente, é isso Primeiro, é a conscientização é, do direito da mulher ao próprio corpo. Segundo, é acabar com o fundamentalismo religioso que abarca o Brasil e equivale ao, ao Talibã, né? as práticas que se efetuam no Talibã, quanto às questões da mulher. Não é porque só no Brasil não estirpam o clitóris como forma de penalidade feminina, que não significa que o Brasil não vive um Talibã nessa área. né? Então, Primeiro, acabar com esse fundamentalismo religioso, porque o Estado no Brasil é laico e está escrito na Constituição, não sou eu que digo. Segundo, essas ONGs têm feito um trabalho de conscientização maravilhoso. Tem uma outra ponta que é, no judiciário, reconhecer, né? Para as mulheres isso é até mais fácil. Quando é uma juíza mulher, uma delegada mulher, é, é muito mais fácil compreender o grau de violência física e emocional que uma situação dessas abarca. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha só vale, inclusive, para quando a violência é... Física? Não. Gostaria de lembrar, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo, que a violência não é apenas física. Ela é física, ela é psicológica, ela é de toda forma. né? A violência, ela encontra inúmeras formas de se propagar. E, infelizmente, como já disse pela milésima vez, o Brasil é um país naturalmente machista. As, As pessoas que, como eu, tiveram a oportunidade de viajar ao mundo, sabem que em poucos lugares do mundo a mulher é tão objetificada como no Brasil, né? Tanto que você chega em qualquer aeroporto, em qualquer lugar do mundo, aí você apresenta o passaporte brasileiro, aí o cara ri, o cara da imigração ri. Eu já tive uma situação horrível com uma outra pesquisadora, porque como ela era muito bonita, levaram ela para aquelas negócio de revista íntima, foi um horror, um horror.
0: Segundo o site Observatório do Terceiro Setor, a campanha Não se Cale estimula denúncias de violência contra as crianças. Essa campanha é realizada devido à queda nas denúncias em São Paulo após o fechamento das escolas que ajudam a identificar os casos de violência contra crianças. Bom, em comparação ao mês de abril de 2019, o número de ocorrências de crimes contra crianças e adolescentes diminuiu quase 70% em abril deste ano no estado de São Paulo. Em comparação com o mês de abril de 2019, o número de ocorrências de crimes contra crianças e adolescentes diminuiu quase 70% em abril deste ano em São Paulo. O dado foi observado pelo Departamento de Polícia Judiciária da macro-região, de Demacro, e preocupa entidades e profissionais que trabalham com os direitos de crianças e adolescentes. Essa preocupação se deve à inexistência de motivos que justifiquem a redução observada, levando à conclusão de que os casos de violência contra crianças e adolescentes estão subnotificados Devido à quarentena em São Paulo. No total, foram 236 ocorrências de crimes em abril de 2020 contra 736 no mesmo período do ano passado. Já na Justiça do Estado, o número de ocorrências do mês de abril caiu em 40%. Visando estimular as denúncias contra agressores em meia quarentena, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou a campanha Não Se Cale. Violência contra criança é covardia é crime, denuncie. A campanha não tem como público-alvo apenas crianças vítimas da violência, que busca acolher e informar, mas também o adulto que convive com a criança, conhecidos e estranhos que possam identificar sinais da violência. O isolamento propicia um maior convívio entre crianças e adultos, potencializando a ocorrência de situações de estresse que podem levar à violência. Além disso, a organização da campanha ressalta que os professores são um dos principais denunciadores, nos com as escolas fechadas ficam impossibilitados de fazer este trabalho. Para que a campanha alcance o público infantil, foram produzidos vídeos interativos e educativos dentro do universo destes menores. A produção ficou a cargo do público artístico Palhaço Sem Juízo, que trabalha com o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de agressões nos fóruns criminais da Barra Funda e de São Miguel Paulista, em São Paulo, para auxiliar as vítimas no depoimento. O grupo atua defendendo a ideia de que. Não é a criança que deve se adaptar à justiça, mas a justiça que deve se adaptar à criança. Os palhaços circulam pelo fórum, mas quando estão nas salas são acompanhados por psicólogos e assistentes sociais no momento de interação com as vítimas, visando deixá-las confortáveis para realizarem o depoimento. Diz que sem, denuncie, a ligação é gratuita e anônima. Não se cale. Violência contra a criança é covardia, é crime.
7: O site RBA Rede Brasil Atual nos traz a reportagem que fala do Desmonte do Serviço de Combate à Violência e ao Abuso contra Crianças. O Presidente da República, por decisão editorial, determinou a exclusão das quase 87 mil denúncias recebidas em 2019 do relatório do Disque 100. O site informa através de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que das 86.837 denúncias de violência registradas em 2019 no Disque 100, ainda não se sabe qual encaminhamento foi dado ou quais providências foram tomadas. A falta de transparência é resultado da ação do governo que excluiu essas informações do último relatório do Disque Direitos Humanos. Além disso, todas as outras denúncias de violações recebidas pelo canal também estão ausentes na publicação. A omissão de dados vai na contramão da apresentação era feita nos governos anteriores. É com base nesses dados que se sabe, por exemplo, que o índice de de respostas às denúncias registradas ainda é baixo. Os conselhos tutelares tiveram o pior índice de respostas. Apenas 10% das denúncias resultaram em alguma providência adotada. Diante de casos como o da menina de 10 anos do Espírito Santo, abusada desde 6 anos e engravidada pelo tio, a questão de retornos e encaminhamentos se torna mais crucial, pois a deficiência nos atendimentos prejudica a credibilidade dos órgãos de proteção, apuração e recebimento de denúncias. De acordo com Karina Figueiredo, assistente social e também secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, começaram a criar um monte de questões para desqualificar o Disque 100 E que é necessário um diálogo para tentar um aprimoramento e não desqualificar o que foi feito antes. A ministra Damares Alves defende o governo, reformando que... A sua resposta a esta denúncia virá pela justiça.
0: Vamos falar da Lei da Alienação Parental que completa 10 anos em meio a debate sobre a revogação. A Lei da Alienação Parental vai completar 10 anos nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, em meio a debate sobre a revogação da Lei 12.318, de 2010, que busca proteger as crianças da manipulação psicológica e de tentativas de dificultar o contato com o pai ou a mãe após a separação do casal. No entanto, durante a CPI dos maus tratos, mães revelaram distorções em que a lei teria sido usada por abusadores e agressores para obter a guarda. O Senado analisa uma proposta da CPI PLS 498-2018 para revogar a lei. Durante a votação na Comissão de Direitos Humanos, o texto foi modificado para tentar corrigir as falhas. A reportagem é de Roberto Fragoso, da Rádio Senado, que nós vamos escutar agora, na sequência.
8: Falar mal do ex-parceiro ou ex-companheira para as crianças, mesmo que por meio de piadas, para desqualificá-los pouco a pouco na opinião dos filhos. Desautorizar as decisões dessas pessoas, retirando qualquer resquício de autoridade parental omitir informações importantes como de saúde e escolares para dificultar a participação em aspectos importantes da vida dos filhos, criar barreiras para o contato e a convivência e até se mudar sem avisar, apresentar denúncias falsas contra ex ou outros familiares. Todas essas atitudes se enquadram no conceito de alienação parental, uma forma de manipulação psicológica das crianças e adolescentes e tentativas físicas de impedir o contato com o pai ou a mãe após a separação do casal. Desde 26 de agosto de 2010, essa prática é considerada por lei, abuso moral e violência contra os filhos, podendo motivar diversas punições, desde advertência, pagamento de multa até a perda da guarda. A advogada Renata Nepomuceno, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, está com mérito da lei em evitar que os filhos sejam usados na briga entre os casais separados e em garantir a convivência com as duas famílias.
5: Poder participar da rotina do filho, ter conhecimento sobre a rotina médica escolar, é isso que a lei da alienação parental busca garantir a ambos os genitores e também a quem efetivamente participe é, da vida afetiva e dos cuidados com relação àquela criança e aquele adolescente.
8: No entanto, durante a CPI dos maus-tratos, mães revelaram distorções em que a lei foi usada por abusadores e agressores para obter a guarda. A advogada e pesquisadora Marina Ganzaroli explica que, após serem denunciados, os pais acusam as mães de falsa comunicação de crime o que pode resultar na inversão da guarda em favor deles.
5: Numa amostra contendo 130 casos de litígio de guarda, 66% dos casos originou-se após denúncia de abuso sexual da mãe contra o pai. Das 27 decisões ocorridas até então nestes litígios, 24 das guardas foram invertidas ao acusado. Isso representa 89% dos casos.
8: Há uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação da lei de alienação parental com base nestas denúncias. A CPI dos Maus Tratos apresentou um projeto com o mesmo objetivo, o de revogar a lei. Vários especialistas foram ouvidos na Comissão de Direitos Humanos. Entre eles, a juíza Ângela Gimenez, favorável à manutenção da norma. No
2: Brasil, apenas 2% são de denúncias falsas. Essa estatística demonstra que a lei não precisa ser revogada, porque nos demais casos o abuso vai ser reconhecido.
8: A relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, decidiu não acabar com a lei por completo, mas aperfeiçoá-la.
5: Se não atendi algumas dessas mães inteiramente revogando a lei, busquei enfrentar todos os problemas por elas apresentados, procurando efetivamente combater as falhas apontadas na lei.
8: Pelo relatório aprovado pela CDH, que ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário, antes de tomar qualquer decisão, o juiz deve ouvir o casal separado e, quando não implicar dano psicológico, às crianças. Caso haja um processo criminal contra um dos pais em que a vítima foram um dos filhos, o processo de alienação parental fica suspenso até sair a decisão em primeira instância da acusação penal. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
7: Olá, eu sou a Isabel Ayala e apresento em parceria com a Miriam Smile o podcast A Voz das Fridas, integrante do programa Frida Rock 180 da rádio Frida Rock. Acabamos de apresentar um importantíssimo tema de violência contra as mulheres, crianças e adolescentes. Fica aqui o nosso agradecimento a todas as Fridas que participaram deste podcast. Danielle Schmaus, Débora Steinberg Ana Carolina de Paula, do programa Histórias Femininas, do Instagram e Facebook, Miriam Machado, do podcast Profmi Me, Coisas de Escola, Maria Emília Breni, da banda Rex Wife, e Milene Agrário, do grupo do Facebook Sororidade Brasil. Não se cale, denuncie, violência contra mulheres, crianças ou adolescentes é covardia, é crime. Até o próximo programa.
0: A Voz das Fridas, podcasts feitos por mulheres para mulheres homens e todos que querem um novo olhar sobre o universo feminino, feminista, com debates, discussões, temas da sob ótica, política, econômica, do cotidiano. Vamos discutir temas variados de qual é o papel do feminismo no mundo que você quer construir. O objetivo da Rádio Frida Rock é levantar esses debates, chegar a informação até você através de temas diversos, difundir e debater cultura e até mesmo se divertir com temas sérios
1: e importantes.